0: 从漫画到动画，从小说到文化，什么都聊，什么都有，什么都不奇怪。奇怪欢迎光临漫谈杂货铺，我是天阳。Podcast 频道比较常提到会是动画和漫画，这一开始是我预料中的内容。其实我原本预设我们还会谈一个东西，一个创作载体，或是小说。小说是我最常看的东西，应该说它是我从小看到大的最喜欢也最好阅读的一个东西。因为你看动画嘛，会被家长念说，会被大人说啊，那么爱看动画不去看书，嗯，很好，那我看书，我看小说。因為小说看狂的狂热程度是到我大学要考学测的时候，我的班导师会说：“你的书包里面怎么都还是装小说的？”后来小说是看比较少一点，但我一直有在关注书市中有什么样新的小说诞生。大概是在去年的上半年，有一套小说在铺浪上一直被转到我的河道，让我看到那本书叫《海盗电台》。哇，海盗电台一听起来就很酷，对不对？似乎是有什么海盗，然后一伙人想办法躲在一个地方，然后制作一个电台节目，听起来像这样子。所以我到最近才把《海盗电台》找到，并且把它看完。《海盗电台》的故事大纲最主要是在讲一个集权统治的世界中，异文相关的创作需要受到政府的规范和管制。有一群人就以艺术创作表达那些刻意被忽视的角落，然后受到压迫人们，他们的心声还有他们的样貌，他们因为什么样的故事而被遗忘了？因为什么样的理由而被人家假装看不见了。有一群人用艺术创作的方式让大家看见这个故事。成都书名海盗电台。故事从一位青年，那位青年叫许志清，他在聆听广播电台节目开始。他听着自己喜欢的节目，并且准备参加一个入队考核。他要执行违反政府法令的行动，听从一位叫郑叔叔的命令，将一只随身碟送到公布广告刊版的公司，替换上卡罗奈想揭露的真相。许志清他毫不犹豫的行动了，成功换取团体的领头者就是郑叔叔的信任。当然这件事也在他加入靠洛莱团队后，从其他成员那边得知啊。其实不是每个人都认同老大，就是郑叔叔，他的名字叫郑楚仁。他们不是很认同郑楚仁下的这个测验项目，但所有人都可以理解为什么他们老大要这样做。为啥要测试一个满怀理想、心怀抱负、还有雄心壮志，甚至想要加入团队的青年呢？因为抗肉奶团队在做的是违反政府限制言论还有艺文创作自由的规范，这个大大的法条。借由团队成员的巧手，还有他们收集情报，将许多被政府压下的不为人知的真相，凭借艺术创作像动画。广播回电影带到公众视野前，让更多人知道，嗯，其实问题并没有消失，不是说每个地方都歌舞升平，而是这些问题被刻意隐藏起来了。如同在故事中，许志清对懵懂感到愤恨不平的学生说：“会被处理的都不是问题，而是发现问题、想揭穿问题的人。”Corona 是一个团队。团队中除了老大郑楚人，还有刚加入的许志清以外，里面还有担任团队彩妆还有化妆担当的铃铛，个性潇洒笑点很低的洛基，擅长手绘动画的 Peach， 还有他的姐姐小小，声音非常好听主持广播电台的 Sandy， a 还有剪辑影片的 Shu。至于许志清他团队中的称呼是虾仔。我比较想用台语念啦、啊，应该是黑啊那样子。除了正处人知道每一位团队成员的来历以及他们的真实姓名外，成员彼此间都不知道伙伴的真正姓名，这、就是为了保护他们，也是为了互相保护。因为这样，你抓走一个，可能其他人就没办法吐出说，哦，那个人叫什么什么什么，嗯，嗯，在，因为也不知道对方叫什么真正名字，也不知道对方的来历。许志清加入团队的时候，他们已经在追踪一个事件，并且着手制作相关的节目。从无辜被关押在精神病院、落鸡的好朋友小双开始，看我来制作新的微电影来揭露小双的故事。小双的故事呢，简单来说就是互相喜爱的两位女人，他们两个人互相喜爱嘛，没有什么问题啊，也没有伤害其他人，对不对？但是，因为其中一方父母的爱，他们想要保护女儿，不想让其他人知道他女儿是同性恋，也为了他女儿的前途，而将他女儿另一半就是小双诬陷成为跟踪狂和有精神疾病的人，而将对方强制送医。小双就被这样强制送医了，患了很多年非常痛苦的状态，一直到康文奶想办法。闯进精神病院把小双救出来，所以他们制作了小双的故事，并且劫持官方电视播送的讯号，转替上自己制作的微电影《彩虹之上》，让更多人知道，在政府的集权管制下，有多少人以多少种形式受到各种身心压迫。看落来，团队中每个人加入的理由都不一样，甚至大多数人都是被老大正哥。捡或者是救回来的，但这不改变他们冒着性命危险守护秘密、继续做下去的精神。找到事实的真相后，后续要怎么公诸于世，用什么样的方法让世人知晓呢？这可能是比收集情报和核实更困难的一件事。公开一件藏在台面下肮脏的事实，会让相关人员受罚与己身负起责任，但。更有可能波及毫不相关的人。人在自己明明没做什么事却被牵连的情形下，更容易遭到有心人士煽动。所以，要如何控制这个消息公布之后的伤害范围，之后要紧盯后续多久的涟漪，都是一门技巧与永远没有正确答案的事。上述说的内容事情呢？都是郑楚人在负责的，所以郑楚人他能够做的就是用他的人脉手腕，在团队成员把艺术作品制作完毕、准备放送前，安排好一系列的事宜，确保这个消息公诸于世不会造成上层大动荡而大刀阔斧的屠杀下来。要知道，康若乃团队在做的事情就是游走在……哦、呃，不能说游走，就是犯罪行为。他们劫持电台讯息嘛。劫持政府公播、公共播放的频道，喊讯号，然后替换上自己想做的事情，这些都是犯罪。那明知已经有团队在制作着、做着犯罪行动，那为什么政府没有急匆匆的马上去追捕或者展开搜查呢？当然是背后有什么东西正在全力或势力纠葛嘛。正处人在做，就是牵制这件事。所以，正处人做的就是让每个人的利益纠葛缠在一起，换取康乐来的安危与不被追究的局面。这手法势必得委屈一部分人，也势必会让真正的加害者无法得到应有的处分或报复。但在政府追契没有取得授权的译文创作局面下，这已经是他能做到的最大努力了。在故事中，一开始徐志清很不满正楚人的这种做法，因为他觉得要让真正的加害者得到更应该有的处罚，而不是好像就这样他被轻轻放过了。但徐志清自己也知晓，毕竟他们没有那么大的权利可以做到制裁加害者这件事。有时候就只能委屈或妥协一点。许智清会愿意加入康若乃这个团队，除了是他某一天看到这个团队制作的作品外，更多的是受到他的音乐家父亲影响。他的父亲是当局，就是政府眼中的头号危险分子。他父亲音乐家嘛，帮。一开始写歌的时候还，还写歌、唱歌的时候还没有受到政府管制，后来管束就越来越严，越来越严。直到有一天，他父亲写了一首歌给想要向政府抗议的青年们，那首歌就成为抗议青年们的口号，甚至传唱的歌曲。这也让政府完全盯上了许志勤的父亲。所以，徐志清他从青少年开始就被政府监管很久，一直到他父亲过世了，母亲过世了，他表露出心已死且安分的模样，才终于换来没有监视的日子。这些经历让他非常能够同理康乐来团队制作艺术作品的过程中接触到人事物，因为团队中的成员也有不少人就有相似的遭遇，像。洛基嘛，我刚才提到一个性格很洒、很潇洒，然后笑点非常低的洛基。他的因为性倾向而成为政府中不存在的人。呃 ，Peach 呢，因为同学遭遇，想要揭发事情的真相。那时候 Peach 年纪还太小，就只知道一头热往前冲，就是中个你死我活，也不是你死就是我活那样子。最后被正哥给保护下来，这些都是政府刻意隐瞒。的存在与事实，那他们想做的就是让更多人知晓这件事。在故事中，汤姆奶团队一直提出他们的迷茫与不甘心，还有很多直直接戳中核心的疑问，像是为什么这些人的经历在他们变成故事之前，没有人在乎他们的处境呢？明明连尸体也没看到，一个人怎么可能死得这样无声无息？这些问句说出口的时候，迷茫、困惑、不安又绝望。在这样的社会中，靠过来只能尽力去收集、辨明是非对错，然后传递出去。只要多让一个人知道，多一个人看见，就可以在他们心中种下小小的希望，等待这个嫩芽有朝一日成长茁壮，化为参天大树。《海盗电台》是蛮出乎我预料的小说，光是看上集的第一章就有大受震撼。作者克里斯豪斯借由一位青年的行动带出整个世界观，团队成员拿出整个世界的同时，也点出角色心中的想法与行动缘由，作为开局实在是非常精彩。看来的每位成员都鲜明有特色。他们凑在一起，互相照顾、关心彼此，三不五时搂搂抱抱，安慰伙伴。说是友情的话，可能还不足以形容，因为他们的相处模式感觉是更升华为亲情的紧密互动。我自己很喜欢这样人际关系往来的描绘，同时也发现这本小说的角色个人性向与喜爱的性别。你不看到角色他们亲口说出来，你真的无法察觉。让人会意识到，你先认识了解许志清这个人，接下来才是许志清是男生，最后是许志清喜欢男生这样的顺序。他已经有点跳脱性别框架了。故事中的描写其实有些地方显得蛮清淡，文字也很干净，明明是如水般清澈的腐来读过。却可以让人家感受到有其他事物在看不见的暗流下翻滚，虎视眈眈，准备吞噬许志清与郑楚人一行人。故事的上集是康奈成员的相处，努力突破现况，想要将真实事件传递出去。他们在顺利完成两个案子后，却在看似安宁的片刻风云色变。郑楚伦得知警方将目标转移到康乐奶身上，过往有些交集的伙伴被政府抓到之后，将某些人供出来。郑楚伦为了保护所有人的安全，决定将康乐奶拆伙，各自逃窜以求生计。而下集呢，就延续上集的收尾，在局势越来越恶劣的情形中，郑楚伦与许志清收集情报。辨别上层检察官们的人际关系弱点，还有野心。你总是要知道你真正要对付的敌人是谁嘛？你才能够准确的抓到对方的弱点和缺点。同时他们将自己的一切可以利用的人脉啊，对政府的威胁啊，所掌握的资源啊，通通摆上谈判桌，衡量以自身作为代价，可否完整的保下自己所重视、最爱的伙伴和家人们。我觉得故事的最高潮可能就是许志清他决定挺身站出来，因为他的父亲作为曾经的音乐家，即使已经过世多年，年纪大一点的人对他父亲名字还是会有印象，所以他就用自己父亲儿子的这个身份与与当局冲撞，他那时候说。但是有人曾要我不要停止思考，有人曾说，与其等待能够助燃的东风，不如成为那道燎原的星火。也有人告诉过我，打破旁观者效应只需要一个人的挺身而出。我自己觉得这句话蛮贯穿整个故事的，包含许志清这个人的信念。这本小说看完之后，你真的需要花点时间沉淀嘞。其实我看完已经有段时间了，但是我直到现在才录。在里面可以看见很多国家、地区还有社会现象的缩影，那些不公不义啊，被掩埋真相、没被听见的嘶吼与悲痛，被迫噤升的想法，本来就弱势的群体呢，更是直接被当作不存在了。而一般人只能关起家门，捂住耳朵、眼睛，假装自己什么都没有看到。啊、哦，世界其实一片祥和，嗯，真的吗？徐志清的名字，他寄托他父母对他的期望，就是水至清则无鱼嘛。他一直怀抱着自己是父母的至亲，所以要努力下去。而在有了康污染的伙伴后，他更是将成员们视为新的家人，为了他们可以付出自己的一切。这个对他人过度保护的人选呢，在许志清加入团队前都是由正楚人担任的。而在他加入团队，点出说：“哦，老大，你用修修嘴呀，你嘛是团队成员之一，你也要先保护好自己。”之后，所有人才恍然大悟，他们的老大正哥啊，不管怎么叫，就是叫正楚人就对。太渴望保下所有人了，每一次外出收集讯息或执行行动，都是千叮咛万交代的一句。安全第一。政府人一直说安全第一，安全第一，但他却做好一旦团队中任何一个人被政府追击，要自己跳出来承担一切的决心海盗电台》一书以虚构个看似遥远的国度，来诉说一个被政府把持译文创作自由的故事，让人反思自己现在能够最大程度享受各式译文作品，真的是。自由的具体展现，译文领域相关的系数一直以来在台湾都被视为没有前途。这边的钱既是指前途的钱，也是 coco money 的钱，没有前途的科系。但其实译文创作能够表达和传递的事物太多太多了，想大家喜欢听故事，你一起讲一堆大道理，你不如直接讲一个故事，让有一定明辨是非。与判断能力的人去听完这个故事之后，去思索，嗯，这个故事其实想传达的是什么？而这个传递故事的方式、载体、表现，就是译文领域在做的。所以，译文领域其实能够做到的事情很多，只是大家习以为常，没有去更加思考过。直到在失去自由的刹那期，能够凝聚众人意识、力量还有信念的。就是触动人们内心深处的故事。作者克里斯豪斯的文笔很流畅，对人物心境的转变和刻画很细腻，每一个人物都是真实存在的立体。他们的笑声啊、难过与愤恨、不平，还有多样情绪交织，都让人在阅读的时候心绪跟随起伏摆荡。可以看见他们身上因为过往的不公平。伤害留下的伤痕，一群人聚在一起，彼此安慰、陪伴和照顾，形成比有血缘关系更加紧密的家人。我觉得故事的收尾有维持作者文笔的一贯风格，同时隐约能看见希望。曾经受康仁奶帮助的人们团结起来声援许智清，这段不止许智清看见漂亮的蓝色围巾、丝巾想哭，连我自己看看着都想哭了。作者最后在后记写道：“愿这片土地永远不会失去难能可贵的自由。”晚安，祝好运。晚安，祝好运，也是他故事中徐志清的父亲徐敏文所写给第一批义勇起身挺身对抗政府的人们的歌。我觉得就直接贯穿整个故事的宗旨。就是最诚挚的祝福与期许，也是我们要继续守护下去的信念。老师说，这个故事设定啊，纪视感有点强，有让我想到我以前学生的时候，看着电视转播的内容，唱一首歌就是讲一种语言，而我与你的语言相通的话，那我们对彼此的沟通就更加没有障碍，能够更快理解。对方在想什么？在一个团体中能够唱同一首歌，这件事情本身就是非常凝聚众人的向心力。所以我也不意外，就是为什么歌曲有时候会成为一些极权国家被监管的内容。应该说，所有的译文作品都会面临这样的命运。所以我的想法也会跟作者一样，希望。大家可以一直享受这份自由，有每个人可以说自己故事的自由啊，可以制作、听自己喜欢的音乐、看自己喜欢的书、写自己喜欢的故事，可以自由创作、自由高歌、自由的说出自己的理想与信念，并且自由的和自己所爱之人在这片蔚蓝的天空下欢笑。享受自由的同时，也不要忘记去保护自由，因为自由其实挺脆弱的，它也不是突然从天上掉下来的东西，反而更是需要小心呵护的东西。我们现在看到的社会可以如此的自由，也不是，也不是世界诞生的第一天就这样子，而是前面有很多人替我们铺路铺出来的。所以啊，该投票的时候就去投票。该监督政府的时候，就要尽量去看；两年给你发生的一次机会呢，就要站出来，大声的说出自己的想法，或者是选择自己信念相近、你认同的人，让他们代替你去跟更多人沟通。这就是民主社会的展现，也是最难能可贵的自由。哦。这边说你可以自由说任何话，也不是叫你去骂人哦、喔。你随便乱骂人的话，还是会侵犯别人的自由。所以自由和自由之间还是有一定的拘束性的，而不是说因为自由就无限上纲啊。嗯，虽然我觉得这个蛮基本，就是高中公民课大家应该都会上到，但还是在这边补充说一下，今日营业时间到此。这里是漫谈杂货部，我是天阳。这一集说话的语速有点慢，因为我觉得这个要说清楚，也很推荐大家去看《海盗电台》这一套小说，真的蛮好看的。很久没有看到这么好看、淡淡的却又深深打动人心的作品、呃。下一集我不知道我会讲什么，有可能是动画，也有可能是、哦……我不小心又看了哪个很好看的小说，所以来跟大家分享。我们下次再见啦，拜拜。